0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第二十九章，黑皮玉器的真伪鉴定，第四回。对作物生长不良的简土，常年累月作用在埋在土中的红山文化玉器上。使得这些玉器包含这种碱性物质，当它脱离土壤，在不同的温度、湿度和氧化条件下，就会生成白布。即使擦拭干净，它也会不断生成，直至玉中的碱性物质消失，恢复玉的本质，这种现象才不会产生。这也就是为什么在擦拭时，白布被擦去，并不会弄脏手巾的缘故。应该说。在《红山玉器图录》一书中的分析已经接近了黑皮生成的机理，但是这种解释还不能对皮壳为什么是黑色以及和皮壳分析的成分相对应。我们在前面曾经说过，国家地矿总局的总工程师曾经就黑皮玉器询问过两个问题，它出现的地点和气候。当他得知黑皮玉器出土于高纬度的寒冷地区后，明确的说明。黑皮玉器表面的皮壳是氧化锰附着物，就像大洋海底的锰结核要多少年才能形成一毫米一样，这种黑皮玉器表面的黑皮形成，只有在漫长的历史年代才会形成薄薄的一层。这是又一种新的解释。海底锰结核是由英国人首先发现的。1873年2月18日，英国挑战者号考察船来到加那利群岛西南约300千米的海面。进行海底取样调查，结果从海底捞上来几块像黑煤球的硬块。船上的几位科学家谁都没有见过这种黑色的卵石块，回英国后化验分析才知道，它是含有大量锰、铁、铜、镍、钴等元素的矿石。大洋底蕴藏的锰结合是一种表面呈黑色或棕褐色、球状或块状的矿物结合，它是一种铁锰氧化物的集合体。颜色常为黑色和黑褐色。关于锰结核的生成原因，一般认为是沉降于海底的各种金属的氧化物，以带极性的分子形式，在电子引力作用下，以其他物体的细小颗粒为核，不断聚集而成。围绕着锰结构的生长机理，人们提出了种种的理论模式，概括起来主要有三种。第一种为自生化学沉积假说，或者叫做接触氧化和沉淀说。这种观点认为，当海底的 pH 值增高时，氢氧化铁便会围绕一个核心进行沉淀。氢氧化铁的沉淀物可吸附锰离子，并且产生催化作用，促使二氧化锰不断生成。这种解释虽给人以启发，但是它仍有不完备的地方。第二种假说是生物成因说。这种理论的根据是，用扫描电子显微镜观察锰结核的表面和内部细微构造时。在结合的表面发现很多由底栖微生物形成的空管和微窟窿。当其形成管子时，摄取了大量的微结合于壳内。第三种假说是火山活动说。这种理论认为，火山爆发喷发出大量气体，在气体从熔岩中吸出过程中，伴随着大量的锰、铁,铁、铜及其他微量金属。这些微量金属进入海水中后，沉淀出铁的含水氧化物。石锰和其他金属经过氧化、富集、沉淀，形成锰结核矿。以上的解释虽然还存在着许多不完善之处，但是大洋底下的低温、锰离子的富集和火山环境，应该是锰结合形成的表面因素。我们不在这里讨论复杂的物理化学过程，我们要说的是，在相似的低温、高锰和火山环境下，玉器表面形成黑色皮壳应该是可能的。不知道。这样的解释是否能够真正说明黑皮玉器皮壳的形成原因？在不断的探索中，在广泛的阅读中，笔者发现了新的线索：地球上许多贫瘠地区的岩石上都有一层神秘的岩漆，古时人们以这些沙漠岩漆为颜料创作的岩画可以保存千年之久。这种岩漆经常出现在沙漠寒冷地区，它呈黑色，在岩石表面形成需要两千年以上。关于岩期的主流理论，一般都认为岩期由生活在岩石中的微生物构成，它的主要成分包含铁或锰，因为它们是细菌和海藻新陈代谢过程中十分常见的副产品。同时，沙漠岩期还如同气温变化的记录仪，沙漠岩期精细的分层结构可能准确的记录下了环境和有机物的变化。沙漠延期缓慢的形成过程。意味着它们含藏着长达数千年甚至百万年的信息。由此可见，岩漆无论从颜色、出现的自然环境、形成机理和所需时间、主要化学组成，都和黑皮玉器发现的地点、历史年代以及表面的黑色皮壳十分一致。应该说，岩漆理论是最能说明黑皮玉器皮壳的解释。这就是笔者在抛开无谓的争辩。与多学科学者探讨的过程中做出的新的推论，不断的追求，不断的修正自己的观点，只要能向真理迈进，哪怕是一小步，都是有关研究者和探索者对我国史前文明的尊重。这样的探索，在黑皮玉器身上，在其他未知的事物身上，都应该继续下去，永不停歇。听友你好，本节就到这里了。喜欢请订阅哦，下节更精彩。